0: Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques do dia. Israel confirma primeiro caso de infecção por Covid-19 e gripe.
1: Vacinação de crianças deve começar na segunda quinzena de janeiro.
0: Preço do material escolar fica até 30% mais caro.
1: E ainda as últimas informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro.
0: A operação de cruzeiros marítimos foi suspensa no Brasil por empresas do setor até o dia 21 de janeiro. Vamos agora até Brasília conversar com o repórter Yuri Ascar, que tem mais detalhes sobre este assunto para a gente. Yuri, boa noite para você. Explica um pouco mais sobre esse assunto para a gente, Yuri. Detalhe para a gente, por favor.
2: 31 de dezembro, quando a Anvisa recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão de todas as cinco embarcações que estavam realizando aí cruzeiros na costa brasileira. E aí, hoje, nós tivemos a divulgação de uma decisão voluntária da associação que representa os navios de cruzeiros aqui no Brasil, que decidiu suspender até o dia 21 de janeiro, Todas as operações exatamente em função do crescimento do número de casos de Covid nas três últimas embarcações que estavam fazendo o cruzeiro. E a Anvisa soltou uma nota agora há pouco falando exatamente do salto no número de registros de casos de covid nos últimos tempos e principalmente entre a tripulação. Já são as tripulações desses navios, já são responsáveis por 60% dos registros, o que segundo a Anvisa aumenta o risco sanitário, já que essa própria tripulação seria a principal fonte de transmissão do coronavírus. E a desconfiança da Anvisa é que também o salto nos últimos dias já é um, um registro da variante Ômicron, que tem... Né, segundo a gente já percebeu e os estudos indicaram tanto na África do Sul como na Europa e nos Estados Unidos Uma transmissão muito maior que as cepas anteriores do coronavírus Então a, a, a entidade que representa os navios de cruzeiro justificou a decisão é, de que suspendeu até dia 21 de janeiro Para evitar novos casos e vai continuar conversando com representantes do governo Eles tiveram uma reunião aqui no Palácio do Planalto é, com o representante do governo, da Anvisa, e também com secretários de saúde de estados e municípios. Então, eles ouviram a recomendação da Anvisa e destacaram que, de forma voluntária, decidiram suspender até o dia 21 de janeiro, porque não era essa a vontade dos representantes do governo que estavam aqui na reunião em uma nota conjunta publicada pelo, pelos Ministérios da Saúde, da Infraestrutura, da Justiça e Segurança Pública e do Turismo, além da Casa Civil, o governo disse que vai continuar nos próximos dias promovendo reuniões com os municípios, estados e os representantes também dos navios de cruzeiro para reavaliarem a possibilidade de retorno das atividades se dependesse do Poder Executivo aqui do Palácio do Planalto esses navios não teriam a operação suspensa. Foram várias reuniões hoje com os representantes dessas entidades com os secretários de estados e municípios os estados e municípios defenderam a posição da Anvisa e por isso mesmo a Anvisa soltou essa última nota explicando exatamente a incidência eu tenho aqui alguns números né? foram 502 casos entre a tripulação e um aumento vertiginoso de casos, segundo a própria agência. Quando ela compara os primeiros 55 dias da temporada, foi do dia 1 de novembro até 25 de dezembro. Foram detectados nesses 55 dias 31 casos de Covid-19. E a partir do dia 26 de dezembro, dia seguinte ao Natal, até hoje, até o dia 3, em nove dias, foram mais 798 casos. Ou seja, um número 25 vezes maior do que o anterior. E daí essa necessidade, segundo a Anvisa, de suspender foi uma recomendação ao Ministério da Saúde. Mas o que aconteceu? A própria Associação Brasileira dos Navios de Cruzeiros é que decidiu por conta própria fazer essa suspensão. E até lá o governo... Empresas, secretarias de saúde de estados e municípios e a Anvisa vão continuar conversando e avaliando a situação para analisar quando será possível essa retomada dos cruzeiros na costa brasileira. Salce Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Júlio. Um forte abraço e até a próxima. Bom, vamos falar do presidente Jair Bolsonaro. Ele segue internado. O repórter Leandro Estoliar tem mais detalhes. Boa noite, Estoliar.
3: Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro permanece internado em um andar inteiro desse hospital aqui de São Paulo. Ele chegou aqui por volta de três horas da madrugada, depois de sentir dores abdominais em Santa Catarina, onde passava férias. Ele foi trazido de avião direto para São Paulo e aguarda a chegada do médico que vai fazer a avaliação. Numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro divulgou uma foto e disse que passou mal depois do almoço de domingo e que vai fazer mais exames para saber se vai ser necessária uma nova cirurgia para desobstruir o intestino. O médico Antônio Macedo, que trata do presidente Jair Bolsonaro desde que ele levou uma facada em Minas Gerais durante a campanha de 2018, disse ao jornalismo da Record TV que talvez Bolsonaro não precise se submeter a uma nova cirurgia para desobstruir o intestino, mas que só vai decidir isso depois de avaliar o presidente nessa terça-feira. O médico Antônio Macedo estava de férias nas Bahamas e volta ao Brasil... Ainda nessa madrugada, para conseguir avaliar o presidente, o voo estava previsto para chegar às duas horas da madrugada. Agora há pouco, o hospital divulgou um último boletim médico que diz que o presidente evoluiu sem febre ou dor depois da passagem da sonda nasogástrica pelo intestino e que ele fez uma breve caminhada pelo corredor, mas ainda não há previsão de alta. De São Paulo, Leandro Estoliar.
0: E por conta dos números de casos atípicos de influenza H3N2, a Prefeitura de Campo Grande precisou instalar tendas para isolar pacientes e tentar acelerar os atendimentos.
4: Seu Elias está com sintomas de gripe.
3: Febre, dor de cabeça, desde ontem. Passei ontem o um dia quase todo aqui. Aí vinha para pegar os exames. Hoje aí peguei os papéis e então estou tá aguardando o um exame que eu fiz, exame de sangue, outros exames. Estou aguardando até agora. Ali.
4: Por conta do grande atendimento aos pacientes que se queixam de dor e febre, a prefeitura instalou tendas para tentar agilizar o atendimento. As tendas estão sendo instaladas nas unidades de saúde e vão funcionar 24 horas por dia, por tempo indeterminado. Neste período do ano, é incomum os casos de influenza. Especialistas acreditam que, por conta do relaxamento das medidas de biossegurança, com mais pessoas circulando nas ruas e também viajando, tem influenciado nesse aumento de casos. Para se proteger contra a H3N2, é importante manter as medidas que já utilizamos como prevenção contra a Covid-19. Para esse pneumologista... A atenção aos sintomas devem ser redobrados e procurar o atendimento quanto antes é fundamental.
5: E o quadro clínico dessas viroses são muito semelhantes, então é muito importante que o paciente que apresente um quadro de dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, febre, mal-estar geral, que procure a assistência médica o mais precocemente possível.
1: E olha, Israel registrou o primeiro caso do mundo de florona, uma infecção de Covid-19 e de influenza ao mesmo tempo. O país também anunciou hoje a quarta dose de vacinas para idosos.
6: A paciente é uma jovem grávida. Ela recebeu o teste positivo para a influenza e também para o coronavírus. Apenas com sintomas leves, a mulher, que não estava vacinada contra a Covid, já recebeu alta. Cientistas estudam o caso para saber se a combinação pode ser mais perigosa. Este é o primeiro caso detectado no mundo. Israel também anunciou hoje a quarta dose da vacina para os idosos. Enquanto Israel avalia essa combinação, na Europa, todos os alertas estão para o avanço da variante Omicron. Dos 52 países e territórios do continente, 17 bateram recordes em uma semana com quase 5 milhões de contágios. Desde o começo da pandemia, já são 100 milhões de infectados. A Holanda endureceu as medidas de restrição para tentar conter o avanço da variante Omicron. Hoje, milhares de pessoas foram às ruas protestar contra o isolamento parcial do país. Ainda houve confronto com a polícia. Por causa do avanço da nova variante, mais de 3.600 voos foram cancelados neste domingo em todo o mundo. Só nos Estados Unidos, foram 2.100 cancelamentos e mais de 6.000 atrasos.
1: Olha, os casos de influenza H3N2 seguem em alta no Brasil, ao lado também da Omicron. Minas Gerais registrou aumento de 107% em uma semana. Aqui na cidade de São Paulo, uma a cada quatro pessoas testaram positivo para o vírus. Vamos falar mais sobre isso aqui no Jornal da Record News com a doutora Mônica Levi, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Mônica, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria pegar o gancho dessa última reportagem que a gente mostrou, falando justamente sobre essa infecção conjunta entre Covid-19 e influência. É, Israel confirmou, outros é, locais do mundo já começam a comentar, aqui no Brasil também se fala... A gente já existe uma confirmação sobre essa infecção dupla? Se sabe algo a mais ou é ainda é muito cedo para analisar isso?
7: Não, já tem estudo publicado no ano passado, né, em 2020, durante é, a circulação de vírus de gripe nos países da, do hemisfério norte, já foram, apareceram vários estudos já mostraram é, essa co-infecção. Esse ano também teve, a gente tem agora publicado meta-análises, que é um resumo de vários estudos que avaliaram publicações de co-infecção. O que a gente não viu aqui muito no Brasil foi porque nós praticamente não tivemos gripe em 2020 e 2021. Foi muito pouco, então, obviamente, nós tivemos muito, pouco, muito pouca chance de diagnosticar essa co-infecção. Ao contrário da situação de agora, que nós estamos vivendo um surto, em vários estados brasileiros, alguns estados de epidemia, simultaneamente à pandemia de coronavírus, né, de Covid, que continua a, a todo vapor com a Omicron.
0: E, doutora, o efeito da vacina é, em relação a quem contrai essas duas, essas duas doenças ao mesmo tempo, como que a gente pode avaliar o efeito da vacina num paciente que contrai as duas doenças?
7: Bom, você pode ver que essa, essa mulher gestante em Israel não tinha tomado nem uma vacina, nem a outra. Né? É, nesse ano de 2021, o foco da vacinação foi para a Covid. E o Brasil teve uma taxa de cobertura vacinal muito baixa para a gripe. Então, a gente está vendo, esse foi um dos motivos pelo qual nós estamos com esse surto fora de hora, agora aqui no Brasil, dessa variante, dessa cepa H3N2 do influenza A. É, a vacina de 2021 da gripe não foi desenhada pensando nessa cepa H3N2 chamada de Darwin. Ela foi feita com a, na composição com a, com a cepa Hong Kong. É, os demais vírus, né, o H1N1 que também está circulando, influenza B. Esses, sim, é, estão na composição da vacina de 2021 e também estão circulando em menor quantidade, não são os que estão predominando nesse surto de gripe atual. Então, o ideal, é, além da, das medidas não farmacológicas, né, para a gente se proteger nesse momento dessa co-infecção, além da vacinação de uma coisa e de outra, de gripe e de, de para a Covid, é, o uso, manutenção ainda das medidas não farmacológicas, o uso de máscara, distanciamento social e evitar ao máximo essas aglomerações. Doutor, eu queria contar
1: um caso particular, porque justamente muita gente percebeu que nesse começo do ano tem muita gente gripada ou com a Covid-19 ou com a influenza. E eu, perto da minha casa, há um posto em que há ali, num mercado, justamente testes para a população fazer. Esse posto durante o mês de dezembro, novembro, sempre vazio. Eu passei lá hoje em frente, tinha uma fila enorme. Fazendo essa, essa, esse resumo, só para dizer, porque hoje surgiu a hipótese de que o teste de antígeno, aquele teste rápido, não o PCR, o outro teste, aquele de antígeno, talvez não faria tanto sentido para a Ômicron. Tem fundo de verdade nisso, doutora?
7: Não, os testes rápidos, quando você está à frente a é um quadro gripal, os testes rápidos são muito efetivos já para agilizar diagnóstico, esclarecer boa parte dos casos positivos. Então, se você tem um quadro de síndrome gripal, faz o teste rápido para a COVID e para a influenza A, é, você, grande parte dos pacientes você já diagnostica e dá conduta a partir desses testes rápidos. Se dão negativos os dois e continuam sintomas e continua suspeita, aí deve-se partir para o diagnóstico molecular com PCR, que é específico para gripe, para influência, específico para Covid. Mas boa parte dos casos você ganha agilidade já diagnostica é, com os testes rápidos. É, são bastante efetivos, sim, numa situação que a gente entende de saúde pública e por isso mesmo foram distribuídos esses testes, para todas as UBSs, para essas tendas,
0: tudo isso. Doutora, é... a, gente, a gente andou é, lendo algumas coisas sobre a variante Ômicron, de que ela não seria tão agressiva no, no sistema respiratório, nos pulmões, quanto as outras variantes. Isso é verdade e por isso talvez as pessoas não estejam tão preocupadas com a variante Ômicron. E numa, num caso de reinfecção... Essa questão da, da agressividade da variante Ômicron, dela ser menos agressiva, é, essa, esse, é, isso, isso confere, ela continuaria sendo menos agressiva como as outras variantes?
7: Olha, é, o que a gente tem de dados até o momento é, é de verdade que ela tem menor agressividade, né, quantidade de casos graves é bastante menor, assim como a mortalidade. Mas é cedo para a gente falar se a gente pode ter essa tranquilidade em relação àqueles, aquelas pessoas que têm maior risco de formas graves e de óbito, né? os idosos, os imunodeprimidos. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. E outra, enquanto a Omicron está circulando do jeito que ela está com essas altas taxas de transmissão, surge, a gente está dando chance de haver novas mutações da própria Ômicron que tornem se ainda mais agressivas ou que escapem mais as respostas anticórpicas de quem já teve a doença ou de quem foi vacinado. Então, a gente não pode subestimar é, a gravidade da gente combater a Ômicron e também o vírus influenza. Nós estamos com dois problemas graves de saúde pública acontecendo simultaneamente e a gente não deve é, descuidar nem de uma coisa nem de outra.
1: Doutora, falando em saúde pública, a gente tem uma discussão sobre a vacinação para as crianças, justamente da vacinação da Ômicron, da Ômicron para... tem esse problema da Ômicron. Isso te preocupa, doutora, pensando em saúde pública? Afinal, essas duas variantes, essa variante e a H3N2 estão em ação. Logo, logo, essas crianças vão voltar para os colégios, ou seja, eles podem a, auxiliar ainda mais o vírus se não houver uma vacinação rápida desse grupo?
7: Sim, sim, a gente sabe o quanto que as crianças são transmissoras, o quanto elas ficam doentes, e quanto elas transmitem entre elas e depois em casa para, para os seus parentes e para os seus avós. Enfim, as crianças têm uma importância muito grande na cadeia de transmissão. Assim como as crianças pequenas, né? porque muitos desses de 5 a 11 anos podem ter irmãos mais novos, podem ter avós com quem eles convivem. Então a gente tem que pensar não só na proteção deles próprios, como também no seu papel de transmissor no combate à situação pandêmica no país. Então, sem dúvida é, que nós estamos preocupados com essa lentidão, com essa questão de fazer pesquisa, de ter essa discussão toda por parte do governo federal para o início da vacinação infantil. Sociedade Brasileira de Pediatria, Anvisa, Sociedade Brasileira de Imunizações já faz um bom tempo que se posicionaram é sobre a importância de prevenir a COVID nas crianças, mostrando também as taxas de mortalidade, de complicações da COVID longa e de outras complicações que a COVID pode ter na população infantil e estão totalmente favoráveis a vacinar o início rápido da vacinação em crianças. Logicamente que é o início das aulas com a população infantil não vacinada Vai, vai resultar em aumento do número de
0: casos. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no JR News. Até a próxima. Vamos agora com a opinião do comentarista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
5: Boa noite a você que nos acompanha. Novamente internado no Hospital de São Paulo na madrugada desta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro será submetido a mais uma cirurgia para desobstrução intestinal. O problema é consequência da facada desferida em 6 de setembro de 2018 por Adélio Bispo dos Santos, que tentou matar o candidato à presidência durante uma manifestação em juiz de fora. Bolsonaro já passou por quatro grandes intervenções cirúrgicas. Esses detalhes são cínicamente ignorados por militantes do PT que formam uma espécie de cracolândia da internet. O eterno coadjuvante José de Abreu acaba de informar que deseja a morte do presidente. Logo alguém repetirá que o atentado foi uma fraude eleitoreira, como sustenta o documentário Bolsonaro e Adélio, uma fakeada no coração do Brasil. O deputado federal, Bom Gás, líder do PT na Câmara, gostou do documentário. O filme aumentou as dúvidas que eu já tinha, declarou. Essas facadas nos fatos rasgam a fantasia dos democratas de Botequim. Agora, motoristas não vão ter que pagar o DPVAT
1: pelo segundo ano seguido. A gente explica. Não sai daí. O Jornal da Record News volta já. Estamos de volta com o Jornal da Record News. Lembrando que você pode acompanhar a gente também ao vivo pelo R7, pelo YouTube, pelo Facebook e também no Twitter
0: e aplicativo da Record News. A cidade do Rio de Janeiro encerrou a vacinação contra a gripe, já que as doses esgotaram. O Rio de Janeiro que enfrenta uma epidemia de gripe, é. isso é preocupante, né? Quem tem mais informações pra gente é o repórter Marcos Marinho, que está ao vivo aqui no Jornal da Record News. Marcos, boa noite para você. Fala pra gente, existe alguma previsão para retomar a aplicação do imunizante por aí?
8: Oi, Salce, boa noite para você, boa noite também para o Gustavo, para todos que nos acompanham. Previsão tem sim, só que só para o mês de abril a situação está complicada. Não tem mais vacina contra a gripe aqui no Rio de Janeiro. A vacinação contra a Covid-19 segue normalmente. Tem vacina para a Covid sim nos postos de saúde, mas a gripe... Para a gripe não tem mais vacina, e justamente nesse momento em que a cidade enfrenta uma epidemia de gripe. Epidemia de gripe juntamente com pandemia de Covid, ou seja, está bem complicado. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, disse que a previsão agora é só para o mês de abril, quando já estava marcada o, a campanha de vacinação. O início da campanha de vacinação contra a gripe está agendado para o mês de abril. Aí sim, no mês de abril, segundo o secretário, é que nós teremos novas doses. No final final do ano passado, em dezembro, o Instituto Butantan de São Paulo doou milhares de doses de vacinas contra a influenza A para o município do Rio de Janeiro e eram essas doses que estavam sendo aplicadas na população até hoje. Então, a situação de momento é o seguinte, Salsa, é a seguinte. Nesse momento, quem tomou vacina está protegido, ok, não precisa mais se preocupar. Agora, quem não foi ao posto de saúde se imunizar... Vai ter que esperar até o mês de abril, é quando teremos, enfim, novas doses, segundo o cronograma da Prefeitura do Rio. Vale lembrar também o seguinte, no final do ano passado, uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz destacou que os casos de síndrome respiratória aguda eram maiores nos pacientes que estavam com influenza, ou seja, a gripe. Havia mais casos de síndrome respiratória aguda em pacientes com gripe do que em pacientes com a Covid-19. Mas agora não tem jeito. Posto de Saúde só tem vacina contra o coronavírus. Salsi e Gustavo. Que
1: situação deplorável. Marcos, obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço.
0: Obrigada, Marcos. Lembrando que a cidade do Rio de Janeiro teve mais de 100 mortes por influenza A. Então a situação realmente é crítica, preocupante por lá. Pois é.
1: Bom, vamos sair um pouco do Brasil, porque alunos da cidade de Nova York voltaram às aulas Apesar do aumento de infecções da Covid-19, o prefeito decidiu manter a retomada das atividades.
9: Os alunos voltaram a frequentar as aulas nesta segunda-feira. O prefeito recém-postado, Eric Adams, disse que vai manter as escolas abertas. Nova York registrou um aumento de casos de Covid durante as férias escolares. No período de sete dias, a média de confirmações foi de 36.900 casos. O novo reitor das escolas da cidade disse que uma das medidas para manter as aulas é a contratação de professores substitutos. E, além disso, o município tem funcionários administrativos disponíveis para ajudar os professores que tiveram casos confirmados de Covid-19.
1: Vamos abrir espaço para falar de economia, afinal, a balança comercial brasileira fechou o ano de 2021 com um superávit de 61 bilhões de dólares. Apesar do resultado positivo, os números não são muito para comemorar, não. Para explicar mais sobre isso, a gente conversa com Paulo Feldman, professor de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Professor, boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Por que, que não é para comemorar esse resultado que... Aparentemente, parece ser positivo.
10: Gustavo, boa noite. Grato pelo convite para falar com o espectador da Record News. Veja, é, não é realmente para comemorar. Porque o que, o que significa esse saldo? Significa que nós exportamos muito mais do que importamos. Mas... Há dois problemas aí. Primeiro, nas exportações. Realmente elas cresceram um pouco, mas foi basicamente graças a produtos agrícolas e minerais commodities que não tem muito impacto no resto da economia brasileira. Tem um impacto, claro, mas não é um impacto de geração de empregos, por exemplo, que é o que nós mais precisamos nesse momento. Tanto minérios quanto produtos agrícolas não, praticamente não geram empregos. Então Ok, foi bom, temos exportado, geramos, conseguimos dólares, mas é, não é o tipo da exportação mais adequada. O ideal seria é, se nós estivéssemos exportando produtos manufaturados, produtos industriais. Aí sim, porque eles são fortes geradores de empregos. Então do lado das exportações, elas cresceram, mas não foi tão bom. Agora, do lado das importações, que foram realmente muito baixas, e por isso o saldo, porque o saldo é o quê? Exportações menos importações. As importações foram muito baixas, mas por que elas foram tão baixas? porque não houve atividade industrial no país, praticamente. A atividade econômica foi muito fraca neste ano 2021, então as indústrias, principalmente, não fabricaram, e, portanto, não tinham que comprar peças lá fora, não tinham que comprar matérias-primas, não importaram quase nada. Então, essa, esse baixo nível de importação se deve a que a economia estava muito, muito fraca, em primeiro lugar. Em segundo lugar houve uma forte desvalorização da nossa moeda, o real. Ficou muito difícil agora comprar dólar. E, portanto... Para quem importa, ficou muito difícil. Então, também por isso não aconteceram as importações, tanto na indústria quanto no setor de serviços. Então, o país importou muito pouco porque não tinha atividade industrial, atividade econômica e porque o dólar estava caro. Então, não é propriamente para comemorar. É bom que há um saldo? Sim. Bom, claro, o país gerou dólares, isso é favorável. No entanto, eu foi graças a uma situação muito boa. Era muito melhor se nós tivéssemos, talvez, tido um saldo pequeno, mas tivessem tido muitas importações, porque elas significariam que a economia estava andando, que as indústrias estão fabricando, produzindo, precisam comprar matéria-prima, peças, etc. Mas não foi o que aconteceu. Então, não é propriamente para se comemorar. Eu diria que é um resultado relativamente normal. Aliás, era o esperado pelo governo, né? Era esperado esse saldo e para o ano que vem, infelizmente, a situação deve ficar do mesmo jeito. A previsão é que no ano 2002, ela, desculpa, não no ano que vem, já estamos em 2002. Neste ano de 2002, teremos também um saldo grande... Pela mesma razão, produtos agrícolas vão continuar sendo muito exportados e a nossa indústria, coitadinha, não vai fabricar quase nada e, portanto, não vai ter que comprar matéria-prima. Então, não é algo para se comemorar, Gustavo.
0: Então, Paulo, a gente pode dizer que apenas a agropecuária, o setor da agropecuária foi o que mais comemorou nesse, nesse ano de pandemia aí. Mas aqui a gente pode, a gente lê que... O valor foi abaixo do que era previsto pelo governo, é isso mesmo?
10: Sim, é isso mesmo, é, o valor foi um pouco abaixo, né? o governo esperava um pouco mais do que os 61 bilhões de dólares de saldo, é um, sem dúvida é um saldo importante. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, as, as pessoas podem pensar, puxa, entrou 61 bilhões de dólares para o um país de saldo, né? não é bem assim. Por quê? Porque esses, esses exportadores, que são principalmente os agricultores e os grandes produtores de minério, principalmente o minério de ferro, que o Brasil é um dos maiores exportadores mundial, esses exportadores eles não estão mais trazendo os dólares para o Brasil. Eles estão preferindo aplicar esse dinheiro que eles conseguem com as exportações lá fora. Então, esse é outro problema. Antigamente, esses dólares vinham para o Brasil e... Então, o caixa do Banco Central, o caixa em dólares do Banco Central, ficava fortalecido. Agora, isso não acontece mais, lamentavelmente. Esse dinheiro nem sempre vem para o Brasil. Os exportadores, muitas vezes preferem aplicar lá fora porque acham mais seguro não acreditam, não confiam muito no nosso país, infelizmente no futuro do nosso país então até eles é, não aplicam aqui dentro, então esse dólar nem vem para o Brasil então é Realmente não é uma situação tão boa assim para ser comemorada. Agora, respondendo a essa pergunta, ei, tivemos um saldo um pouco abaixo do que se previa. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um saldo muito grande. Um dos maiores da história. 61 bilhões é um grande saldo comercial. E isso tem o um lado positivo disso. Seria muito melhor se esses dólares entrassem no Brasil, mas eles não vão entrar, não estão entrando. Então, isso também é um outro fator que não permite que saiamos aí soltando rojões e comemorando em grande estilo. Né?
0: E, Paulo, só, só uma, uma questão. O fato também de a gente estar entrando num ano político, isso interfere muito né, no investimento externo do nosso... para que façam investimentos externos no nosso país?
10: Sim nenhuma, Sals, é muito importante, mas, infelizmente, o que o ano de 2021 mostrou foi que o investidor externo foi embora e levou seus dólares com ele, justamente neste ano, 2021, faltou dólar no país porque o investidor foi embora, será que esse investidor vai voltar agora em 2022? Não podemos ter certeza, porque há ainda muita instabilidade política no país, não se sabe exatamente ainda nem quem são os candidatos, o que acontecerá com a eleição. Então, é, o investidor ele só investe quando ele tem segurança de que as coisas estão indo bem e que o futuro será bom. Não dá para o um investidor externo acreditar que o futuro no Brasil vai ser bom. Ele ainda não tem essa confiança. Então, quando ele tiver, ele vai trazer os dólares de volta. E aí, o real vai se fortalecer e essa conversão de real para dólar não vai ficar tão dolorida como está hoje, né? de 5,6, 5,7.
1: Professor, então, na sua avaliação... Para 2022, você já tinha mencionado que o cenário deve seguir o mesmo, está muito mais atrelado aos problemas nossos, internos, do que qualquer temor externo por novas variantes ou pela própria pandemia?
10: Sim, eu acredito que, claro, que a pandemia afeta ainda há um temor mundial, de que a pandemia cause problemas à economia, realmente não teremos um ano 2022 bom em nenhum lugar do mundo. Será melhor que 2021, mas todos os países do mundo estão com problemas. A própria China que é o carro-chefe da economia mundial nesse momento, o maior produtor industrial do mundo, a China está com problemas sérios na sua economia, deverá ter uma taxa de crescimento muito mais baixa, não só por causa da pandemia, mas a pandemia complica. Porque, veja, por exemplo, a forma chinesa de atacar a pandemia é decretar lockdown. Então, ao primeiro sinal que eles tiveram de volta da pandemia agora, no, no final de dezembro, trancaram várias cidades, com, acabaram com a atividade econômica em diversas cidades. É claro que, então, isso também repercute na economia da China. Então, haverá um problema é, de economia nos países mais desenvolvidos, no nosso principal parceiro, que é a China, certamente a China vai crescer menos, isso nos afeta também, esse é um problema sério, se a China cresce menos, o Brasil vai crescer muito menos. Então, nós não podemos esperar realmente um ano 2022 muito bom, não. Mas não é só por conta da pandemia, a pandemia deverá ser menos grave, para a economia do que foi em 2021. Essa é a expectativa geral. Mas há outros problemas econômicos acontecendo pelo mundo que vão fazer com que a economia mundial não cresça tanto. E o Brasil é muito dependente do que acontece com a economia mundial. Se a economia mundial entrar em queda muito grande, não vai acontecer. Mas se entrar, o Brasil sofre muito. Como a gente acabou de falar, o Brasil é um grande exportador mas para a gente exportar, tem que haver gente lá fora querendo comprar. né? E principalmente os chineses, porque desses, desse valor todo que a gente estava conversando, do que nós exportamos, quase 30% foi para a China. Eles compram nossa soja, compram a carne de vaca, compram frango, compram milho, compram o, o ferro. Os chineses são nossos maiores clientes. Se eles têm um resfriado, nós vamos ter uma pneumonia. Entende? E é possível que eles tenham um resfriado sério esse ano.
0: Tá bom, Paulo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Até uma próxima, Paulo.
1: Obrigado, professor.
0: Pelo segundo ano seguido, os motoristas não vão ter que pagar o seguro obrigatório, chamado DPVAT. O valor pago com o licenciamento do veículo é usado para cobrir indenizações de acidentes no trânsito. Quanto ao IPVA, o valor deve ser pago a partir deste mês. As datas e os valores variam conforme o Estado.
1: O prédio da Assembleia Nacional da África do Sul voltou a pegar fogo hoje, depois que um incêndio de grandes proporções atingiu o edifício ontem.
9: As chamas reacenderam poucas horas após o corpo de bombeiros declarar que elas estavam sob controle. Nas imagens, é possível ver a fumaça saindo da construção e os profissionais tentando apagar o fogo pelas janelas. O incêndio destruiu escritórios e os tetos do prédio. As salas do partido governista do Congresso Nacional foram danificadas. Segundo Cedric Frolic, membro da Assembleia Nacional, elas podem ficar inutilizáveis durante meses. O fogo começou ontem no terceiro andar de um antigo prédio que abriga os escritórios e depois se espalhou para o complexo do parlamento. Ninguém ficou ferido. Um homem foi preso sob a acusação de provocar o um incêndio, mas ainda não se sabe quais seriam as motivações.
1: E a primeira pesquisa semanal do Banco Central prevê queda no PIB este ano. Olha só, o mercado financeiro aposta que a atividade econômica deve crescer 0,36% em 2022. Na semana passada, a expectativa era de crescimento de quase 0,5%. A previsão para a inflação é de 5,03%. E o dólar deve
0: fechar o ano em R$ 5,60. O preço médio da gasolina subiu 46% em 2021. O etanol registrou alta de 59%. Os dados foram divulgados hoje pela Agência Nacional do Petróleo, Gás, Natural e Biocombustível. Biocombustíveis. A ANP, a ANP apontou que o preço médio do litro do combustível passou de R$ 4,517 para R$ reais. Já o valor médio do litro do etanol foi de R$ 3,180 para R$ 5,063. O último reajuste nos preços dos combustíveis feito pela Petrobras foi feito em dezembro. Prédios irregulares foram
1: demolidos no Rio de Janeiro. São construções que serão ligadas à milícia. Nove obras que eram erguidas pela milícia da comunidade de Rio das Pedras foram derrubadas. Entre as construções estavam lava-jatos e restaurantes. As polícias militar e ambiental e a guarda municipal deram apoio à operação. A construção irregular é uma das maiores fontes de renda da milícia. No último mês, houve ao menos quatro operações de combate às organizações criminosas no Rio de Janeiro.
0: A agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos liberou a terceira dose de reforço da vacina da Pfizer para adolescentes de 12 a 15 anos. Também foi autorizada uma dose adicional de imunizante em crianças de 5 a 11 anos imunossuprimidas. As autoridades de saúde ainda anunciaram a redução de 6 para 5 meses no intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina. Essa medida vale para todas as faixas etárias. Preço médio da gasolina sobe 46% em 2021 e o etanol registra alta de 59%. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News. E ainda relacionado ao coronavírus ao redor do mundo, o banco Goldman Sachs, importante instituição, enviou um memorando aos funcionários da instituição, encorajando os profissionais a permanecerem em home office.
6: A medida, de acordo com o banco, ocorre após o aumento de infecções de coronavírus nos Estados Unidos nos últimos dias. Outras instituições financeiras também têm incentivado o trabalho remoto como forma de diminuir o número de funcionários infectados. O banco anunciou recentemente que exigirá que todos os funcionários e visitantes em seus escritórios nos Estados Unidos façam o teste duas vezes por semana, a partir do dia 10 de janeiro, e mostrem prova de reforços a partir de 1º de fevereiro.
0: Uma forte nevasca cobriu as montanhas do noroeste da cidade de Tabuk na Arábia Saudita. Centenas de carros ficaram presos na estrada, isso porque as pessoas se aglomeraram na região para apreciar o fenômeno incomum no país, que geralmente tem um clima desértico. O Centro de Meteorologia Saudita informou hoje que são esperadas tempestades acompanhadas por fortes chuvas de granizo em Meca, Riad e outras áreas do país.
1: Voltando ao Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que a vacinação de crianças contra o coronavírus deve começar na segunda quinzena de janeiro. Os imunizantes devem chegar a partir do dia 10 de janeiro, mas precisam passar pelo processo de segurança antes de serem distribuídos para a população. A intenção da pasta é que as crianças de 5 a 11 anos sejam vacinadas mediante a apresentação de prescrição médica e consentimento dos pais. A ideia foi contestada pelo Supremo Tribunal Federal. Na última sexta-feira, a ministra Carmen Lúcia deu um prazo de cinco dias para que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Marcelo Queiroga prestem informações após a ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos pedir que a vacinação do grupo passe a ser obrigatória e que a faixa etária seja incluída com urgência no Plano Nacional de Imunizações e o Ministério da Saúde. O
0: Jornal da Record News volta já já. 23 médicos foram enviados à Bahia. Eles vão reforçar o atendimento às vítimas das enchentes.
1: Os profissionais foram para a região de Ilhéus. Eles vão se juntar a mais 11 médicos que já estão atuando na região. Até o meio de janeiro, 119 médicos devem chegar ao estado da Bahia. Todos os profissionais da saúde fazem parte do programa Mais Médicos. Os ministros Marcelo Queiroga, João Romo e Damaris Alves viajaram para a Bahia junto com os médicos. 25 pessoas morreram e 32 mil estão desabrigadas. Você sabe quais são as profissões mais promissoras para 2022? Um estudo realizado por uma empresa de negócios do Reino Unido fez um ranking mostrando as tendências do mercado de trabalho. Veja só.
6: São 39 profissões na lista. A tecnologia continua definindo os caminhos do mercado de trabalho. Os salários variam de 4 a 60 mil reais. Entre as áreas estão especialidades no agronegócio, saúde, área jurídica, comercial e marketing. Os cargos analisados são variados. Indo do alto escalão, gerência até terceirizados e temporários. Com o avanço da vacinação e retomada das atividades, a expectativa é que a procura por profissionais aumente. Apesar disso, de acordo com o IBGE... Até o terceiro trimestre de 2021, o Brasil tinha mais de 13,5 milhões de desempregados.
0: Aumento no preço de materiais escolares pode chegar a 30%. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para informar que a equipe médica que atende o presidente Jair Bolsonaro divulgou um boletim agora à noite. O texto afirma que o presidente apresentou melhor a clínica após a passagem da sonda nasogástrica, evoluindo sem febre ou dor abdominal. Bolsonaro fez uma curta caminhada pelo corredor do hospital e permanece em tratamento clínico. O texto também destaca que ainda não há avaliação definitiva quanto à necessidade de intervenção cirúrgica. Entre os médicos que assinam a nota estão os cardiologistas do presidente Leandro Schenick. Ricardo Camarinha.
0: A volta presencial às aulas é um alívio para pais e alunos. O problema é o custo do material escolar, que está bem maior neste ano. Por causa da inflação e da alta do dólar, o aumento no preço de alguns itens pode chegar a 30%. O
6: Natal se foi, o ano virou e começa a temporada de...
9: Compras de começo de ano de material escolar. Tem que preparar o coração, o bolso e a calculadora.
6: <risos> Depois de dois anos de aulas remotas e híbridas, muitos alunos retornam agora para o presencial, com material novo.
9: Cadernos, é, canetas, lápis.
6: E esse ano não tem jeito. Os pais vão encontrar nas prateleiras tudo mais caro. O material escolar deve subir de 15% a 30% em todas as categorias, segundo a Associação dos Fabricantes. Os motivos, mais uma vez, são inflação e dólar alto.
1: Para os fabricantes nacionais, os aumentos de custo de matéria-prima para os itens importados, eu digo para você que os principais fatores são relacionados à taxa do dólar. Também os aumentos dos fretes internacionais, os containers da Ásia para o Brasil subiram muito.
6: Mariane fez um pente fino antes de vir para as compras com a Júlia.
9: Olhei tudo que eu podia aproveitar de novo para esse ano, conversei com as crianças, elas entenderam e vamos lá.
6: Edjane fez o mesmo, abriu todas as gavetas para ver o que dá para reaproveitar.
9: Os lápis que do ano passado estão
3: todos novinhos.
6: E basculhou a internet para encontrar o melhor preço dos livros didáticos.
0: Livros sim, em lugares diferentes. Principalmente daqueles que não cobram frete, né, e vão fazendo essa soma para ver se vale a pena. Já a papelaria a gente costuma comprar tudo no mesmo lugar.
6: Além de pesquisar, comprar em grupo pode fazer a
2: diferença. Ajuda muito fazer as compras coletivas, né, você pode fazer ali um grupo com outros pais, pedir desconto na compra a vista, fugir dos itens ali de personagens famosos, de filmes e desenhos, não levar as crianças nessa hora pode ser ali um fator que traga mais economia nas compras.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Você continua agora com o News das 10 com a Renata Caetano. Tenha uma ótima noite. A
1: gente se vê amanhã. Tchau, tchau.